0: Wir befinden uns gerade mitten in der Apostelgeschichte. Das ist das Geschichtsbuch über die Zeit der ganz, ganz jungen Kirche, kurz nach Pfingsten. Und immer wieder treffen wir dort Szenen an, wo die Apostel auf einmal in Situationen sind, die sie vorher nur mit Jesus zusammengemeistert haben, wo sie Jesus an ihrer Seite hatten eigentlich so ein bisschen davor, die konnten sich so ein bisschen hinter ihm verstecken, weil er war der, der die großen Reden gemacht hat. Er war der, der die Wunder getan hat. Er war der, der die Heilungen gemacht hat. Und dann kam Himmelfahrt. Und Jesus ist in den Himmel aufgestiegen. Und wir hören jetzt mal von so einer Begegnung, die kurz darauf stattfindet zwischen zwei Aposteln und einem gelähmten Mann. Und Hans Christian liest uns das
1: vor. Die heutige Lesung steht in den Apostelgeschichten von Lukas. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die neunte Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde mal ein Mann herbeigetragen, der war gelähmt von Mutterleibe an. Den setzte man täglich vor das Tor des Tempels, das da heißt das Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Einbußen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach, sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte stehen und gehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und er sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor dem schönen Tor des Tempels gesessen und um Almosen gebettet hatte. Und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Also, als er sich aber zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk bei ihnen zusammen in der Halle, die nach Salomo genannt, und sie wunderten sich sehr.
0: Ich rede ja sonntags immer zu ganz, ganz unterschiedlichen, ganz vielen verschiedenen Menschen. Und wir sind alle in unterschiedlichen Situationen gerade. Und ich weiß nicht, was bei dir los ist, aber ich habe eine Vermutung. Von euch allen, die gerade zuschauen. Wer von euch hat gerade mit einer Krankheit oder einer Verletzung zu kämpfen? Wer von euch kennt vielleicht gerade jemanden, bei dem genau das den alltäglichen Ablauf jeden Moment des Tages in irgendeiner Art und Weise bestimmt? Und ich vermute mal, die allermeisten von euch haben gerade entweder selber sich an etwas erinnert, was bei ihnen los ist, oder an jemanden gedacht, der mit genau diesem Thema Krankheit und Heilung zu tun hat. Und heute haben wir nämlich eine ja, eine sensible Predigt, möchte ich mal sagen. Eine sensible Predigt, weil es genau um das Thema geht. Weil es darum geht, wie wir Menschen erleben, wie Krankheit in unser Leben bricht. Weil wir erleben, wie wir vielleicht hilflos zuschauen müssen, wie ein geliebter Mensch von uns an einer Krankheit leidet. Und auf Heilung hofft. Da möchte ich gleich ganz an den Anfang ein... Vers oder einige Verse aus dem Alten Testament stellen. Und das sind Worte, die Jesaja gesprochen hat. Bevor ich dir aber einblende, sage ich dir erstmal den Titel für heute, denn unsere Predigt heute befasst sich mit dem Thema Heil, Heilung und der Heilige Geist. Und es ist ein kleines Stück aus der Apostelgeschichte. Und jetzt weißt du auch, warum ich sage, das ist ein sensibles Thema, weil wir da bei einem Thema sind, das so tief geht wie nichts anderes. Heil meint den Zustand meiner Seele. Heilung den Zustand meines Körpers. Und der Heilige Geist hat mit beidem zu tun. Und das liegt daran, dass er von Jesus gesandt ist. Und Jesus hat mit beidem zu tun. Jesaja hat das 700 Jahre, bevor Jesus, ja, also bevor Jesus geboren wurde, ne? du erinnerst dich, Weihnachten, bevor dieses kleine Kind in der Krippe lag, 700 Jahre vorher, gab es eine Ankündigung, die der Prophet Jesaja gemacht hat. Und die lautet so. Er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt. Wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Und Es ist, glaube ich, kein Zufall, wenn du die Worte liest und dir vielleicht, wir sind gerade in einem Gottesdienst, so blitzartig die Bilder vom Kreuz vor Augen aufblitzen. Der Leib Jesu, der erniedrigt und geschlagen wurde der dann durchbohrt, der ans Kreuz genagelt wurde, der gestraft wurde, damit wir Frieden haben. Und dann dieser letzte Satz, durch seine Wunden wurden wir geheilt. Und das ist der Grundgedanke der Predigt heute. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Merkt ihr diesen Satz aus Jesaja 53? Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Erstmal kurz kleinen Faktencheck. Es gibt etwas, was nennt sich Sünde. Es gibt es von den ersten Eltern, die wir haben, von Adam und Eva an, aus dem Paradies, gibt es diesen Moment, wo die Sünde in die Welt kommt. Die Sünde, die hat nur ein Ziel, die möchte zerstören und vernichten. Und die greift unsere Seele an und die greift unseren Körper an. Und dann kommt Jesus. Und die Menschen damals haben auf ihn gewartet. Die haben darauf gewartet, weil die nämlich dieses Versprechen hatten, was wir gerade bei Jesaja gehört haben. Die haben dieses Versprechen gehabt, da kommt einer, durch dessen Wunden werden wir geheilt. Und wenn man sich die Evangelien anguckt, dann gibt es dort 27 also mindestens, ich habe das mal so durch, mindestens 27 einzelne Personen, die entweder namentlich oder aber irgendwie identifizierbar sind, also der Hauptmann von so und so oder so. 27 Personen, die auf Jesus treffen und geheilt werden. Und es gibt dazu dann noch mindestens zehn verschiedene Gruppen, wo auch Heilungen passieren. Das heißt, das Evangelium zieht sich dadurch, dass Jesus umhergeht und überall dort, wo er auftritt, werden Menschen an Leib und Seele geheilt. Dort passiert Heil und Heilung. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns das merken. Und auch heute ist das wichtig, dass wir uns das wieder bewusst machen: ja? dass wir uns bewusst machen, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist, dass er für uns gestorben ist und dass sein Leib durchbohrt wurde, dass er wirklich, wirklich tot war. Ja? Jesus war nicht scheintot oder ohnmächtig oder irgendwas und haben sie ins Grab gelegt und ist wieder aufgestanden, sondern der ist am Kreuz gestorben. So wie ein Mensch stirbt. Das Herz hört auf zu schlagen, das Gehirn hört auf zu funktionieren, das Blut pumpt nicht mehr. Der ist tot. Und dann wird er in ein Grab gelegt. Und drei Tage später kommt er aus dem Grab wieder raus und ist heil. Und ist dann 40 Tage mit seinen Jüngern unterwegs. Und dann kommt die Himmelfahrt. Und mit einmal kommt die Frage, okay, dieser Jesus, der uns angekündigt war, der dann umhergelaufen ist und viele, viele Menschen geheilt hat an Leib und Seele, der ist nicht mehr da. Und mit einmal ist die Frage, okay, wenn der früher hier umhergelaufen ist, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt, um den Kontakt zu ihm zu haben? Was mache ich jetzt, wenn ich nicht einfach sozusagen weiß, wo er wohnt und mal bei ihm anklopfen kann, weil ich eine Krankheit habe oder meine Seele belastet ist? Dann kommt Pfingsten. Da haben wir ja hier auch schon drüber gesprochen, dass der Heilige Geist kommt. Mit den, Geist ist gar mit der direkten Verbindung, die wir dadurch zu unserem Schöpfer, zu unserem Vater haben. Weil Jesus sagt, ich gehe, damit der Geist kommen kann. Der wird ausgegossen über das Volk Gottes. Und wir haben eben in der Lesung etwas gehört, was dann genau danach passiert. Das ist die erste Heilung, die passiert, nachdem Jesus nicht mehr da ist. Jesus hat geheilt, sagt mal, okay, ist klar, okay, also der, das ist Gott, wenn der umherläuft und Menschen heilt, ist, also da rechnet man irgendwie auch mit, ja, und jetzt ist er nicht mehr da. Und da laufen zwei Jünger umher. Und mit einem Mal passiert eine Heilung. Und genau da wollen wir heute einsteigen, um dort zu lernen und zu sehen, warum der Gott, der dort heilt, warum das der Gott ist, auf den auch du genau jetzt vertrauen kannst. Also steigen wir mal mitten ein und lernen wir erstmal den Mann kennen, um den das da geht. Denn das, was dort passiert, Passiert zur Ehre Gottes. Das ist sowas, was sich da durchzieht. Wenn wir gleich diesen Mann treffen werden, der geheilt wird, dann wirst du merken, okay, Ehre Gottes hat da auf jeden Fall was mit zu tun, denn es ist der Anfang und das Ziel aller Heilung. Die Apostelgeschichte berichtet uns, dass da ein Mann ist und der ist von Geburt an gelähmt. Der hat kein normales Leben. Ja? Und das ist nicht so wie heute, dass du dann irgendwie versichert bist und dass dein Haus passend umgebaut wird und dass du Hilfe bekommst, dass vielleicht zweimal am Tag jemand kommt, der dir hilft mit den Dingen oder dass du viel Familie um dich hast, sondern das ist erstmal jemand, der hat kein normales Leben. Der hat noch nie in seinem Leben auf seinen eigenen Füßen gestanden. Und das ist nicht sprichwörtlich gemeint. Ja? Der hat noch nie auf seinen eigenen Füßen gestanden. Der hat, als er ein kleines Kind war, ja, die anderen Kinder haben gespielt, er hat am Rand gesessen und zugeguckt. Wenn etwas dann los war, wo man hingehen musste, dann war er der, der darauf angewiesen war, dass ihn jemand geholt und getragen hat, weil er das nicht alleine konnte. Er war immer am Rand, er war nie mittendrin. Höchstwahrscheinlich, also das Verrednis Text, aber höchstwahrscheinlich wird er nicht verheiratet gewesen sein. Denn er hat keinen Beruf. Was wir hören ist, er bettelt. Er bettelt am Tempel. Das heißt, er hat kein festes Einkommen, er hat kein Einkommen, eine Familie zu ernähren. Der ist alleine, das kommt noch dazu. Ja? Er ist isoliert. Er ist allein und alles, was er hat, sind die Hilfe von ein paar Menschen, die ihn immer wieder zum Tempel hintragen, ihn dort ablegen, vor dem Tempel. Ja? Er darf nicht in den Tempel rein. Die legen ihn vor den Tempel, damit er dort betteln kann. Und das ist sein Einkommen. Das ist sein nicht nur so sein Einkommen, das ist sein Leben. Vom Tempel zu sitzen und zu betteln, weil er von Kinderzeit an gelähmt ist von Anfang an. erkennt es nicht anders, aber er sieht ständig, wenn er da liegt, alle anderen, er sieht ständig alle anderen, die umherlaufen. Und da liegt er und Petrus und Johannes kommen vorbei, sind da gerade unterwegs und er spricht die an, so wie er ständig wahrscheinlich Leute anspricht und fragt, hey, habt ihr ein bisschen Geld für mich? Habt ihr ein bisschen Geld für mich? Könnt ihr mir irgendwie vielleicht mit ein bisschen was helfen? Die sagen, nee, Gold und Silber haben wir nicht. Wir haben, wir haben kein Geld für dich. Und sie kommen aufs Ziel, über Heilung zu sprechen. Und dann passiert was Besonderes. Die Jünger sagen nämlich, wir können dir etwas anderes geben. Wir können dir etwas anderes geben, was noch größer, was noch besser, was noch mehr ist als Gold und Silber. Ich will dir das einmal noch einmal vorlesen, damit wir diesen Satz wirklich in den Ohren haben. Ja, weil der Mann, stell dir das vielleicht auch bildlich einfach vor, da ist der große Tempel, das ist der Ort, wo Gott angebetet wird. Und es gibt einen Mann, der sitzt davor. Der sitzt davor und bettelt um Almosen. Der bettelt. Und die Jünger sagen, Gold und Silber haben wir nicht, aber es gibt etwas, das wollen wir dir geben. Und die sagen, im Namen Jesu Christi, steh auf und geh umher. Das ist das, was dann passiert. Steh auf und geh umher im Namen Jesu Christi. Und das ist wichtig, dass wir dieses im Namen Jesu Christi gleich zu Anfang einmal verstehen. Denn im Namen Jesu Christi ist kein Mantra, das ist kein Zauberspruch, das ist nicht irgendwie Magie oder so. Sondern das, was dort passiert, ist, dass die Apostel Jesus mit in diesen Moment einladen. Wenn die sagen, im Namen Jesu Christi, dann sagen die, Jesus... Sei jetzt hier bei uns. Und das ist im Endeffekt nichts anderes, als was das, was damals passiert, als Jesus da war und geheilt hat. Jesus ist nämlich nicht tot. Newsflash, Jesus ist nicht tot. Er war drei Tage tot, ist von den Toten auferstanden, ist in den Himmel auf. Jesus lebt genau jetzt. Jetzt ist Jesus lebendig im Himmel, zur Rechten des Vaters und ist in den Leben seiner Kinder involviert, er ist in den Leben seiner Kinder dabei, weil er lebt, weil er jetzt im Himmel lebt. Und die Jünger sagen, im Namen Jesu Christi, steh auf und geh umher. Und die sagen, Jesus, sei du in diesem Moment dabei, schenk du die Heilung. Es ist kein Zauberspruch, den die Jünger machen, das ist kein Mantra oder irgendwie eine Beschwörungsformel. Und das sind auch nicht die Jünger selber, die heilen. Ja? Es gibt ja heute so Leute, die ziehen als Wunderheiler umher. Das ist nicht christlich. Die Jünger heilen nicht, sondern die rufen zu Jesus und sagen, Jesus, heil du diesen Mann. Und Jesus, weil er lebt, jetzt gerade heilt. Und die Folge ist, dass Gott angebetet wird. Und das ist das Geniale. Die Folge ist von der Heilung, Gott wird angebetet. Der Mann geht zum ersten Mal im Leben in den Tempel. Es gab relativ ähm, strikte Regelungen wann und wie man den Tempel betreten durfte, weil das ist der Ort, an dem Gott zur, für die Zeit des Judentums, im Denken des Judentums präsent ist. Das ist der Ort, an dem Gott wohnt. Er hat einen Tempel in Jerusalem und da wohnt er. Das ist der, der Schemel seiner Füße, heißt es auch manchmal. Da wohnt er. Das heißt, du kannst da nicht einfach reinlatschen, wie du gerade lustig bist. Und es gab unter anderem, so hart das für unsere Ohren auch klingen mag, gab es die Regelung, dass bestimmte Menschen in bestimmten Situationen diesen Tempel nicht betreten konnten. Und dieser Mann gehört dazu. Deshalb sitzt er vor der Tür des Tempels. Und nicht im Tempel, wo die anderen Leute gerade sind. Er sitzt vor der Tür. Und zum ersten Mal in seinem Leben darf er den Tempel betreten. Ja, er wendet Gott in diesem Moment nicht den Rücken zu, sondern er erkennt, Gott, Jesus, der hat mich gerade geheilt. Und deshalb gehe ich da rein und bete ihn an. Und da wird ein Schuh draus. Ja? Das, da wird der Bogen gespannt. Das Ziel des Ganzen, was wir da lesen, das Ziel ist nicht die Heilung gewesen. Die Heilung wäre es gewesen, wäre der Mann aufgestanden weggegangen. Dann hätte man sagen können, okay, die Geschichte endet mit der Heilung. Aber die Geschichte endet nicht mit der Heilung. Die Geschichte endet damit, dass Gott angebetet wird. Die Geschichte endet damit, dass Gott die Ehre bekommt, weil ein Mensch geheilt wurde. Und das ist das Entscheidende. Gottes Ehre ist das Ziel des Ganzen. Das war jetzt so ein kleiner Abriss des Predigtextes für heute. Ein Mann, der sein Leben lang gelähmt ist, wird geheilt im Namen Jesu Christi. Ich könnte mir vorstellen, dass du noch ein paar Fragen an dieses ganze Ding hast. Und weil ich mir das gedacht habe, dass du noch ein paar Fragen daran hast, habe ich ein paar Fragen und die passenden Antworten dazu mal zusammengesammelt für dich. Also, wir starten mit eigentlich der größten Frage, die uns beschäftigt, wenn wir sowas hören. Warum heilt Gott? Oder warum heilt Gott nicht? Da wollen wir jetzt ein paar Minuten für geben. Warum heilt Gott? Oder manchmal, warum heilt Gott auch nicht? Und das ist eine lange Liste, kann das werden. Es gibt da viele Gründe dazu. Und ich habe fünf Stück mitgebracht. Fünf Gründe, warum Gott heilt. Erstmal, ja. Fünf Gründe, warum Gott heilt. Und die sind alle aus diesem kleinen Stück Apostelgeschichte 3 von eben. Das heißt, wir ziehen jetzt aus diesem Beispiel, aus diesem Paradebeispiel für Jesus ist nicht mehr unter uns hier unterwegs, der ist im Himmel, aber er hat seinen Geist geschickt. Und weil Jesus lebt, können hier immer noch Wunder passieren. Und jetzt haben wir fünf Gründe, warum das passieren kann. Erster Grund, es passiert aus Liebe zu denen, die leiden. Schau dir einfach den Mann an, ja? Den Mann, wir haben gerade ein bisschen was über seine Situation gehört, der Mann, der da vor dem Tempel sitzt und leidet. Schon lange. Und jetzt stell dir mal vor, wenn genau das jetzt passiert, wenn die Jünger kommen und sagen, im Namen Jesu, steh auf und geh umher, wie geliebt muss der sich in diesem Moment fühlen. Das Herz muss überlaufen vor Gott. In diesem Moment kommt zu mir, heilt mich. Wie sehr muss der Gott mich lieben. Und deshalb geht er auch direkt in den Tempel, um diesen Gott anzubieten, um diesem Gott zu danken. Ja, und das gilt heute wie damals. Gott liebt Menschen. Gott liebt uns. Gott liebt dich. Ja, Gott liebt uns Menschen. Und einer der Gründe, warum Gott heilt, ist, aus Liebe zu uns. Wie ein Vater, der uns zuschaut und sagt, ich möchte dir helfen bei dem, was dich belastet. Das ist ein Grund. Wenn du jetzt schon Gegengründe im Kopf hast, wir kommen da gleich noch zu. Hör einfach erstmal zu. Das zweite, warum Gott heilt, ist, er schenkt damit den Menschen, die in seinem Namen unterwegs sind, Glaubwürdigkeit. Petrus und Johannes sind da umhergegangen. Man kannte die, ja? man wusste so ein bisschen, wer das ist. Aber jetzt passiert was Neues. Ja? Stell dir mal vor, vielleicht so an dem Nachmittag noch oder am Tag später oder kurz darauf, da laufen die da wieder lang. Und die Leute, inzwischen hat sich rumgesprochen, was da am Tag zuvor passiert ist. Da war einer, der war ständig gelähmt. Petrus und Johannes laufen rum und sagen, im Namen Jesu, und die Geschichte hat sich auch rumgesprochen inzwischen, im Namen Jesu, steh auf und geh umher. Und der Typ steht auf und geht umher. Gott verleiht dadurch seinem Wort, seiner Botschaft eine Autorität. Weil die anderen Leute jetzt sehen, okay, da kommen Petrus und Johannes Lass uns doch mal hören, was die heute zu sagen haben. Ja, Letzte Woche haben die jemanden geheilt. Ja, Letzte Woche. habe Ich hab, ich, ich habe es sogar gesehen. Erzähle ich dir. Ich habe es gesehen. Die haben jemanden geheilt, der vom Tempel saß und sein Leben lang gelähmt war. Ich glaube, wir hören denen mal zu, wenn die jetzt was zu erzählen haben. Gott verleiht seinen Dienern, den Menschen, die in seinem Namen unterwegs sind, dadurch eine Autorität. Damit die Botschaft weiter verbreitet wird. Das ist der zweite Grund. Der dritte Grund Gott heilt, weil dadurch sein Reich noch ein Stück weiter offenbart wird. Und das ist wichtig. Im Reich Gottes, da kommen wir am Ende zu, im Reich Gottes werden alle Menschen, die dort in diesem Reich sind, an Leib und Seele geheilt sein. Alle Menschen werden dort geheilt sein. Nur ist es so, dass das Reich Gottes noch nicht komplett da ist. Es ist in Jesus angebrochen, aber wir sind immer noch in dieser Welt unterwegs. Wir sind immer noch unter den Bedingungen dieser Welt unterwegs, mit Krankheit, die durch die Sünde in die Welt gekommen ist, mit dem Tod, der das Ziel dieser Sünde ist, weil die Sünde immer vernichten, umkehren und zerstören will. Und das ist immer noch Teil von unserer Welt gerade. Aber es gibt Durchbrüche davon. Es gibt Durchbrüche von diesem Himmelreich, das Jesus gebracht hat und das uns als Ziel versprochen ist. Und das lässt unsere Herzen schon so ein bisschen in in eine Stimmung von Sehnsucht geraten. Das ist so ein bisschen wie ein Trailer im Kino. Ja? Du sitzt im Kino und ich liebe das. Ja, ne? also Minimum 30% von einem Kinobesuch sind, dass ich davor die Trailer sehen kann und mich freue, was ich beim nächsten Mal im Kino sehe. Also momentan nicht, weil so viel Kino geht gerade nicht. Aber normalerweise, ja, ich weiß, der Film geht um halb acht los, aber um sieben gehen die Trailer los. Also bin ich da, und mein Popcorn überlebt es nur manchmal über die Trailer hinaus, weil ich liebe Trailer, weil da wird Spannung erzeugt. Ja? Da wird in anderthalb Minuten, wird man lecker gemacht auf eine Story, die vielleicht in einem halben Jahr ins Kino kommt. Und der Trailer ist darauf ausgelegt, dass du denkst, boah, in einem halben Jahr sitze ich hier wieder, weil ich will wissen, wie das weitergeht. Und das passiert immer, wenn diese kleinen Durchbrüche des Himmelreiches hier in unserer Welt passieren. Das ist wie ein Trailer für das Reich Gottes, in das wir eines Tages kommen werden. Unsere Herzen beginnen sich danach zu sehnen, weil wir einen kleinen Vorgeschmack darauf bekommen. Deshalb heilt Gott. Er gibt Vorgeschmack, weil er möchte, dass unsere Herzen in diese Sehnsucht verfallen. In diese Sehnsucht nach ihm und der Welt, die er uns verspricht. Die Menschen damals, die haben gesehen, hey, der Typ, der gelähmt war, der läuft hier rum. Ich habe ihn vorhin auf dem Markt beim Einkaufen gesehen. Der Gelähmte, der läuft. Wie krass muss das erst sein, wenn wir alle bei Gott im Himmel sind? und an Leib und Seele heil sein werden. Ja? Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Und das hier, der Gelähmte, der läuft, das ist nur ein Vor da werden wir gar nicht mehr drüber reden. Das ist nur ein Vorgeschmack. Das ist der Trailer für den großen Blockbuster. Dritter Grund, warum Gott heilt. Der vierte Grund, warum Gott heilt, ist, dass jede Heilung Verkündigung an die Nichtchristen ist. Die Menschen fangen nämlich an, Fragen zu stellen. Die Menschen fangen an, Fragen zu stellen, was da gerade passiert ist. Ja, da ist eine Heilung passiert. Der Gelähmte läuft. Was, was ist da denn los? Ja, und Petrus und Johannes? Ja, lass mich dir mal eine Runde von Jesus erzählen. Um den geht das hier nämlich. Ja, die Heilung passiert zur Ehre Gottes. Die Heilung passiert, damit die Botschaft von Gott, damit seine Ehre noch weiter in die Welt hinausgetragen wird. Deshalb heilt Gott. Damit danach die Möglichkeit da ist, darüber zu sprechen. Damit danach... Nicht-Christen sich die Frage stellen, warum passiert das gerade und was ist bei denen anders als in meinem Leben? Vierter Grund. Und der fünfte Grund. Immer wenn eine Heilung passiert, motiviert das die Menschen, die geheilt werden, die dabei sind, die da irgendwie involviert sind, Gott anzubeten. Heilung ist eine Motivation zur Anbetung. Der Mann geht danach in den Tempel und betet Gott an. Der Mann wurde geheilt, Gott wird gelobt. Fünf kleine Gründe, warum Gott heilt. Also, jetzt fragst du dich, okay, ich habe trotzdem, ist ja nett, ein paar Folgefragen habe ich noch. Können alle Menschen in diesem Leben geheilt werden? Weil sagen wir mal ehrlich, das ist doch die Frage, die uns interessiert. Weil du denkst vielleicht gerade an jemanden und fragst dich, ist der Heilung möglich? Kann jeder Mensch in diesem Leben geheilt werden? Und es gibt zwei große falsche Lehren heutzutage, in die das geht. Und die eine geht in die Richtung, die andere geht in die Richtung. Wenn wir uns um das Thema Heilung, äh, wenn wir uns über das Thema Heilung sprechen. Es gibt die einen, die sagen, natürlich, jeder wird geheilt, du musst nur genug glauben. Im Umkehrschluss, wenn du nicht genug glaubst, bist du selber schuld. Wenn du nicht gesund wirst, glaubst du halt nicht genug. Dann müssen wir vielleicht ein bisschen mehr beten. Und das ist eine der widerlichsten Dinge, die das Christentum, also in Tüdelchen, das Christentum zustande gebracht hat. Den Menschen, die krank sind, die leiden zu sagen, und dass du nicht gesund bist, das ist auch noch deine Schuld. Ja? Alleinerziehende Mutter mit, mit Krebs. Du betest nicht genug, du glaubst nicht genug. Gott will ja heilen, aber du glaubst halt nicht genug. Das ist mit das widerlichste, was ich von Leuten gehört habe. Das ist die eine Seite. Und das ist falsch. Und es gibt die andere Seite, die sagt, naja, Gott heilt halt nicht. Der heilt nicht mehr. Kann, also, musst auch nicht für beten. Kannst du lassen. Und das ist genauso grausam. Genauso grausam. Beten lohnt sich nicht, Gott heilt eh nicht. Oder dein Glaube ist nicht groß genug, deshalb heilt Gott dich nicht. Er will ja. Aber du lässt es nicht zu, weil du nicht genug glaubst. Und das sind beides zwei Extreme, die beide falsch sind. Es ist weder so, dass Gott heilen möchte, aber es an dir scheitert, weil du nicht genug glaubst. Und genauso wenig ist es so, dass Gott einfach per se nicht mehr heilt und du deshalb sowieso nicht beten musst. Sondern worum es mir heute geht, ist, ich möchte, dass du glaubst, dass Heilung möglich ist und ich möchte, dass du darum betest. Und ich möchte jetzt zwei Situationen aus dem Leben von Paulus mit dazu nehmen, die uns das nochmal verdeutlichen, wie das praktisch aussehen kann. Ja, Denn wir wollen nicht nur darüber nachdenken, was Heilung bedeutet, wir wollen auch sehen, wie das praktisch in einem christlichen Leben aussieht. Da mit diesem Thema verantwortungsbewusst und biblisch fundiert, darum geht es, biblisch fundiert zu leben. Also zwei Situationen aus dem Leben von Paulus. Die erste, er schreibt an Timotheus. Timotheus war einer seiner Mitarbeiter und es gibt zwei Briefe, die Paulus an ihn geschickt hat. Und am Ende von so Briefen, da richtet Paulus nochmal so das Nebenher irgendwie aus. So Grüße und dies, das, jenes. Ja, die großen Themen, die sind durch. Er hat alles Wichtige erzählt, was er so erzählen musste, über christliche Lehre, über ethische Fragen. Und zum Schluss kommen nochmal so ein paar Grüße. Und er sagt: Grüß bitte Priska und Aquila und das Haus des Und <lacht> Ich dachte, das passiert mir nicht. Also, Grüße Priska. Jetzt ist der Wurm Grüße Priska und Aquila und das Haus des Onisephorus. Erastus blieb in Korinth. Trophimus, jetzt ist das Wichtige, darum geht es eigentlich, ich hätte den Rest weglassen können. Trophimus aber ließ sich in Milet krank zurück. Dieser eine Satz. Diesen einen, mit dem ich auch unterwegs bin, ein Mitarbeiter von mir, den habe ich krank, also ich reise weiter, aber er bleibt krank hier. Paulus lässt ihn zurück. Würdest du sagen... Paulus, hat nicht genug, Paulus glaubt nicht an Heilung? Also, ne? Doch. Paulus glaubt an Heilung. Es gibt genug Briefe davon, wo er darüber berichtet, wie Heilung geschieht. Wo er den Leuten sagt, bete für Heilung. Wo er den Leuten sagt, es ist wichtig, dass ihr dafür betet. Und Gott möchte heilen. Gott heilt auch. Und trotzdem ist hier eine Situation, in der er sagt, mein ein Mitarbeiter, der krank ist, den lasse ich hier. Und Warum? Wahrscheinlich, weil die Reise zu schwer für ihn wäre. Also es gibt offensichtlich eine Situation, in der Paulus jemanden aus seinem engsten Kreis zurücklässt, weil er krank ist. Und das ist erstmal jetzt ein Fakt. Und ich glaube nicht, dass die beiden nicht gebetet haben. Ja, ich wette, wenn jemand, der mit Paulus unterwegs war, wenn der krank wurde, dann wurde dafür gebetet. Und wie dafür gebetet wurde. Und trotzdem weiß Paulus aber, weil Paulus ein guter Theologe ist, weiß der die Heilung in diesem Leben, die ist nicht garantiert. Ich möchte noch ein zweites dazu nehmen und dann haben wir noch ein, zwei Dinge, die wir dazu zusammenfassen wollen. Hier geht es um Paulus selbst. Eben ging es um seinen Mitarbeiter, jetzt geht es um ihn selbst aus dem zweiten Korintherbrief. Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarung nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl Fürs Fleisch oder ins Fleisch, heißt es auch manchmal, ins Fleisch gegeben. Ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Ja, also, ne? Paulus sagt, ich habe ein Pfahl im Fleisch. Und du kannst das googeln. Du wirst neun Theologen mit zwölf Meinungen finden, was dieser Pfahl im Fleisch ist. Ja, von irgendwas psychischem zu etwas Körperlichem, zu, 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 was auch immer. Und das werden wir auch hier heute nicht klären. Das Wichtige ist, dieser Pfahl im Fleisch, dieser Engel des Satans, das ist etwas, was ihn ziemlich, ziemliche Mühe macht. Das ist, also, seien wir uns einig, das ist kein schönes Geschenk, sondern das ist etwas, was ihn belastet. ja Ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlägt, damit ich mich nicht überhebe. Und dann, was sagt er? Deshalb habe ich dreimal zum Herrn gebetet. Ja, nicht nur einmal, nicht nur zweimal. Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass er von mir ablassen soll. Also, Paulus hat was, was man vielleicht heute als Krankheit bezeichnen würde, was ihn auf jeden Fall einschränkt in dem, was er tun will, tun soll. Und er betet zu Gott, dass das aufhört, dass er geheilt wird. Und was macht er? Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in, den, in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Paulus glaubt an Heilung. Ja? Er betet zu Gott, er glaubt daran, dass Gott heilt. Aber genauso gibt es auch Momente, und das weiß Paulus auch, gibt es Momente und Gründe für Gott nicht zu heilen. Wir hatten vorhin fünf Gründe, warum Gott heilt. Aber genauso gibt es Gründe, warum man nicht heilt. Es kann sein, ja, du musst dir das so vorstellen, Gott sieht mehr von dem ganzen Bild als wir. Wir sehen einen kleinen Ausschnitt. Und dieser kleine Ausschnitt, der kann enorm groß werden. Dieser kleine Ausschnitt kann die große Krankheit sein. Und das sehen wir. Und manchmal ist das alles, was wir sehen. Und Gott sieht mehr. Gott sieht alles. Gott ist ewig und allmächtig, der sieht alles an allen Orten, zu allen Zeiten. Weil er außerhalb der Zeit ist. Und es kann sein, dass Gott dich nicht heilt. Jetzt kommt ein Satz, den du verstehen musst. Es kann sein, dass Gott nicht heilt, weil er dich liebt. Es kann sein, dass Gott nicht heilt, weil er dich liebt. Gott weiß, es ist jetzt vielleicht gut für deinen Körper gerade, aber es wäre nicht gut für deine Seele. Da sind wir wieder bei diesem Heilung und Heil, ja? Kann sein, dass die Heilung gut wäre für deinen Körper, aber nicht gut für deine Seele. Paulus selbst sagt, ich werde nicht geheilt, damit ich nicht überheblich werde. Ja, damit ich nicht, jetzt kommt der super Paulus, ja, der, der ist kurz vor Damaskus vom, vom Pferd gefallen, war blind, hat Jesus getroffen. Und jetzt zieht er umher, das ist ein super Typ. Damit Paulus nicht überheblich wird, hat er etwas, das ihn am Boden hält. Weil Gott weiß, was gut für Paulus ist. Er weiß es besser, als Paulus selbst es weiß. Und was Paulus macht, ist, dass er darauf vertraut. Das bedeutet nicht, dass er, glaube ich, in sich trotzdem noch die Hoffnung hat, dass es eines Tages aufhört. Aber er weiß, dass Gott an seiner Seite ist. Und dass Gott trotzdem, und das ist für uns manchmal das Schwierige, trotzdem das Beste für ihn will. Auch wenn das bedeutet, dass er sein Leben lang mit einer Krankheit lebt. Weil es auch manchmal sein kann, dass Gott nicht heilt, weil er dich liebt. Wir wollen jetzt trotzdem noch einen Punkt weitergehen. Weil wir werden nicht da stehen bleiben. Sondern wir gehen jetzt dahin zu der Frage, wann werden alle Kinder Gottes geheilt. Denn schlussendlich werden alle Kinder Gottes geheilt. Wir haben das vorhin schon bei den fünf Gründen gehabt, dass es diesen Trailer gibt, diesen Moment, der Sehnsucht macht auf das, was noch kommt. Die Sehnsucht nach dem Reich Gottes, in dem Heilung da ist. Und das ist den Kindern Gottes versprochen. Das ist denen versprochen, die zu Gott gehören. Und so wie Jesus gelebt hat, gelitten hat, gestorben ist, begraben wurde, auferstanden ist, so werden wir leben, dabei auch leiden, sterben, jeder von uns. Wir werden begraben werden und wir werden auferstehen. Und einer der für mich schönsten, tröstlichen und wichtigsten Texte steht auf den letzten Seiten der Bibel, im Buch der Offenbarung. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe. Denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Das steht mit auf der letzten Seite der Bibel, dieses große Versprechen. Hast du schon mal jemanden beim Sterben begleitet? Weiß, heute ist der Tod in unseren Familien ein Thema, das wir gerne an den Rand schieben. Ja, früher wurde zu Hause gestorben, heute wird in einem Krankenhaus gestorben oder in einem Hospiz, weil wir Probleme haben mit dem Thema. Und vielleicht kann ja so eine Predigt wie heute dir dabei helfen, ein bisschen was von diesen Problemen, von dieser Berührungsangst abzubauen. Also hast du schon mal jemanden beim Sterben begleitet? Denn jemand beim Sterben zu begleiten, das ist etwas, ja, das ist ein Geschenk. Tatsächlich, so komisch das klingt, ein Geschenk für das eigene Leben. Ich habe das, oder ich, ich durfte das, mehrfach machen. Einmal sozusagen als Pastor hier war ich bei Leuten im Hospiz dabei, die gestorben sind. Also wir haben hier im Ort kein Hospiz, aber wir haben in Flensburg ein Hospiz. Und da war ich mit dabei, als Menschen gestorben sind. Und privat habe ich es auch erlebt. Meinen eigenen Großvater begleitet beim Sterben über einen längeren Zeitraum. Und ihn dann auch später beerdigt, selber. Und das waren für mich ganz starke und auch emotional starke Momente, wenn du in diesen letzten Stunden eines menschlichen Lebens dabei bist, wenn du die Hand halten kannst von jemandem, der nicht mehr viel greifen wird in seinem Leben, wenn du die Atemzüge hörst, die weniger werden und wenn du die Tränen abwischen darfst von jemandem. Das ist das, was Gott uns verspricht. Er verspricht uns, dass er die Tränen abwischen wird. Wie ein Vater. Kennst du das, wenn ein Vater oder eine Mutter Tränen abwischt? Wenn jemand da ist, ein Kind, und weint und du wischt die Tränen weg, weil deine Liebe so groß ist, weil du nicht möchtest, dass die Tränen da sind, weil du trösten möchtest, wischst du die Tränen ab. Das ist das, was Gott machen wird. Das ist das, was Gott uns verspricht. Es werden keine Tränen mehr sein. Und weißt du, wenn Gott das, was wir gerade gehört haben, ist Offenbarung. Keine Tränen, kein Tod, kein Geschrei, kein Leid. Weißt du, wann du danach wieder weinen wirst, wenn Gott dir die Tränen abgewischt hat? Nie wieder. Das sind die letzten Tränen, die du jemals weinen wirst. Weil nachdem Gott dir die Tränen abgewischen hat, in diesem, was wir gerade gehört haben, wenn Gott die Tränen abgewischt hat, dann gibt es danach keine Tränen mehr. Da ist kein Leid mehr. Da ist kein Geschrei mehr. Da ist kein Tod mehr. Im Himmelreich mit Gott gibt es Heilung und Heil für die Kinder Gottes. Und das sind Momente, die wir hier schon lernen können. Und wenn du Christ bist, ja, wenn du Christ bist, dann sage ich dir, das hier gerade, was du erlebst vielleicht, ist das Schlimmste, was du erleben wirst. Es wird danach noch besser. Du bist so dicht dran. Du dichter dran an die Hölle kommst du nicht. Wenn du ein Kind Gottes bist. Und wenn du nicht-Christ bist und aus irgendeinem Grund hier gelandet bist und das nach dieser Zeit immer noch guckst, dann vielleicht ist es jetzt der Moment, dass du sagst, okay, dieser Gott, der für einen, wie ein Vater für mich sein möchte, der meine Tränen abwischen möchte, der mir den Schmerz nehmen möchte, der mit mir zusammen in diesem Himmelreich leben möchte, vielleicht sollte ich mal ein bisschen mehr über den rausfinden, denn sonst wird das hier deine beste Zeit gewesen sein. Das ist das, was die Bibel uns auf ihren letzten Seiten beschreibt. Dieses Sein mit einem Vater, der die Tränen von unseren Augen wischt, weil wir danach nie wieder weinen werden, weil es kein Leid und kein Schmerz mehr geben wird für uns. Und es kommt jetzt noch die Frage, okay, und wie gehen wir jetzt damit um? Und ich habe drei Dinge, die ich dir mitgeben möchte. Jetzt wird es nochmal richtig praktisch. ja? Bis es soweit ist, dass Gott die Tränen von unseren Augen abwischt. Bis dieser Moment kommt. Gibt es Dinge, die wir tun können? Und ich frage dich, wenn du jetzt wüsstest, wo Jesus ist. Ja, wenn du jetzt wüsstest, ey, der, der lebt in einem Haus da in Jerusalem. Würdest du einen Flug buchen und hinfliegen? Würdest du dich in eine Schlange stellen, vielleicht deine kranken Freunde hinbringen, weil du weißt, da ist Heilung? Dann habe ich eine ziemlich gute Nachricht für dich. Denn zum Glück geht das. Zum Glück geht das. Jesus lebt. Und er ist nicht an einen Ort gebunden, sondern vom Himmel aus regiert er. Das ist die Wahrheit hinter Apostelgeschichte 3, was wir heute gehört haben. Jesus lebt. Und was wir tun können, bis wir bei ihm sind, sind ganz einfache Dinge. Du kannst aus der Entfernung für Menschen beten. Die müssen nicht gerade jetzt bei dir sein. Du kannst für Menschen, die vielleicht jetzt gerade auf deinem Herzen sind, an wen denkst du gerade, an wen denkst du? Bete für diese Person. Vielleicht auch nachher bei den Fürbitten. Das zweite, was du machen kannst, ist, du kannst die Hände auflegen bei jemandem, der krank ist, und für ihn beten. Ist vielleicht jetzt in Corona-Zeiten nicht so einfach, aber du kannst die Hände auf jemanden legen und beten. Ja, da ist dann das Gebet und das Nähe da. Schlimmer als Leiden ist nur alleine zu leiden. Das heißt, du kannst Wärme, Nähe und Gebet geben. Und das dritte, was du machen kannst, ist, du kannst im Glauben beistehen. Du kannst im Glauben an der Seite eines Menschen sein. Manchmal haben die Kranken in der Bibel den Glauben, wenn sie zu Jesus kommen. Manchmal sind es die Freunde, die jemanden zu Jesus hinbringen und das feste Vertrauen haben, dass dort Heilung geschieht. Gott will nicht, dass wir die Dinge in diesem Leben alleine durchstehen. Macht dir das klar? Sondern wir können zwar nicht für jemand anders glauben, aber wir können mit Glauben an der Seite von jemandem stehen. Und zwar mit dem festen Glauben, dass der gleiche Jesus, von dem wir hier lesen, dass der gleiche Jesus jetzt im Himmel ist, lebt und regiert in Ewigkeit. Und für uns Heil und Heilung möchte. Also, lass uns jetzt gemeinsam beten. Gott, wir bitten dich, mach du uns zu Boten deiner guten Nachricht. Mach du uns zu Boten, die zu den Menschen kommen, in welcher Situation auch immer sie gerade sind und in welcher leidvollen Situation auch immer sie gerade sind. Wir vertrauen darauf, dass du ein Gott bist, der heilen möchte, der heilen kann. Und wir vertrauen auch darauf, dass wenn Heilung geschieht, sie dir zur Ehre geschieht und dass wenn keine Heilung geschieht, auch das von uns mit dem Vertrauen angenommen wird, dass es dir zu Ehre geschieht, weil du mehr siehst als wir, weil du einen größeren Überblick hast als wir. Und lass uns als Christen in dieser Zeit trotzdem genau dafür Hoffnungsbringer sein, genau dafür ein Licht in die Dunkelheit bringen, dass wir einen lebendigen Gott haben, der eines Tages mit uns gemeinsam ein großes Festmahl im Himmel feiern wird, wo kein Schmerz, keine Tränen, kein Leid und kein Tod mehr sein wird, weil das Alte vergangen ist und du alles neu machst. Gott, genau dafür danken wir dir im Namen Jesu. Amen.